0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。原来，在案发时，他们两个去了普陀区，做了一起飞车抢夺的案子，抢了一个女孩的包。经过核实之后，确实有这么一个案子。这两个人没有实施强奸的时间，他们俩被排除了，线索又断了。这时，侦查员在去现场的必经之路上发现了一个棋牌室，棋牌室里面聚集的人很多，而且门口停了很多的摩托车。在这个棋牌室里，姚波注意到了一个叫朱旺财的人，这个人平时讲的口头禅喜欢讲英语单词 “yes” or n o 在棋牌室里，不仅朱旺才喜欢说 “Yes or No”， 大部分玩牌的人都有 “Yes No” 的口头禅。舟山是我国的四大岛屿之一，不仅是长江水道交汇的枢纽，也是长江流域和长江三角洲对外开放的海上门户和通道。来这里玩牌的大部分都是当地船厂做船坞清洁工作的，因为经常和外国人打交道，他们谈话中经常夹杂着。Yes 或 No， 在他们的影响下，经常来这里玩牌的人也说 Yes 或 No。而引起姚波注意的还有朱旺财的外貌，他的体貌特征符合犯罪嫌疑人里面年纪轻的、个子高的那一个。再经过了解，姚波得知，朱旺财经常跟一个叫赵虎的人做事，赵虎是船坞清洗的包工头，但是在案发的第二天也消失了。赵虎年龄大约四十多岁，身材较胖，平时性格比较暴躁，而且有多次殴打他人的前科。在平时与人交流时，经常会使用 “yes” 或 “no” 这种英文词汇。找赵虎，赵虎不见了。问朱旺财，朱旺财也不知道。包工头赵虎和之前怀疑的王大雷一样，案发后都消失了。侦查员找到了赵虎的租住房，一到那里，姚伯的头发就竖起来。原来这个出租房所在的位置正是监控视频里摩托车消失的位置。警方对赵虎租住的院子进行仔细的检查，在两栋出租房之间一块狭小的空地，警方发现了一辆被破布遮盖的摩托车。经房东证实，这辆摩托车就是包工头赵虎的。这辆摩托车的特征与监控中嫌疑人所驾驶的摩托车特征相似。赵虎手下十几个工人都说赵虎很讲义气，对工人们很照顾，但是这一次不知道为什么没给大家结工钱就不见了。赵虎虽然不见了，但他那包下的清洗船坞的工作还是让他的跟班朱旺才张罗着。警方派人盯住朱旺才，因为觉得赵虎肯定会和朱旺才联系的。就在姚波对棋牌室展开调查的时候。还有两个人也引起了他的注意。刘子深四十多岁，矮胖；刘前伟三十多岁，瘦高。两个人都是安徽人，都是船屋的清洁工。两个人都喜欢抽红双喜或白沙的普通香烟，也常说 yes no。更让警方怀疑的是。本来两个人已经买好了返乡的车票，但是却提前三天返乡，而返乡的日期正是案发的第二天。警方第五次来到刘前伟租住的出租屋，前几次这里都没有人，这次恰好房东在。房东向警方反映，刘前伟提前了五六天退的房，临走的时候，生活用品也不是自己回来拿的，而是找了一个老乡过来帮忙拿的。警方进入房间之后，发现房间已经打扫得很干净了。在屋子的一个方凳上放着一个装旅游鞋的袋子。警方查询了袋子上旅游鞋的编码，经过对这款鞋子鞋底花纹的比对，基本认定这是现场所留鞋印同类的鞋子。这是一双新款的李宁牌的旅游鞋，价格也不贵，当地的农民和打工人都穿得起。没办法，仅通过鞋印来比对定罪。紧接着，警方又来到了四十多岁刘子深的租住房，一抬头，姚波就愣住了。这里距离案发现场直线距离不超过两百米，刘子深会是施暴者吗？但是姚波的这种感觉很快就消失了。刘子深和老婆住在一起的。而且刘子深的老婆和受害的小女孩是同一个厂里上班的，警方认为，一般和老婆住在一起的人是不会去猥亵或者强奸的。而且受害者的小女孩确定施暴者说的话绝对不是安徽话，而刘前伟和刘子深都是受害人的安徽同乡，难道王丽丽会听不出同乡的口音？这些让警方很疑惑。刘前伟和刘子深会是嫌疑人吗？目前警方的怀疑对象一共是三组。姚波不知道谁是施暴者，但是凭着多年的办案经验和感觉，姚波认为施暴者应该就在这三对嫌疑人当中。一组是石匠王大雷和贵州人张丁，第二组是包工头赵虎和朱旺才，第三组就是王丽丽的同乡，负责船坞清洗工作的刘前伟和刘子深。案发前他们都喝过酒，案发后都离开了舟山是他们的共同点。但是石匠对公墓的环境更为熟悉，而从身份、体力以及口头禅这些方面来判断的话，包工头和船坞清洗工又比较吻合。看来只能通过 DNA 来进行鉴定了。但是由于案发之后，大多数人都离开了当地。整个检材的搜集，包括鉴定，直到大年三十前才完成。真相到底会是怎么样的呢？最终 DNA 比对结果出来了，印证了姚波的推断，真正的作案人就在这三对嫌疑人当中，他们就是受害人王丽丽的同乡刘前伟和刘子深。在这起轮奸案案发一个月之后， 2 0 1 3年2月16日。警方在刘前伟和刘子深的安徽老家将他们抓捕归案。原来，刘子深的妻子在案发前一周就提前返乡了。案发那天晚上，刘子深和刘前伟以及他的工友共四个人在刘子深家里喝酒，这里距离案发现场的直线距离不过200米。晚上8点左右，其中两名朋友喝醉了。刘子深把这两名朋友送到山那边的朋友家里去，然后绕近路走了回来。由于刘子深自己喝酒也喝多了，走到公墓附近时也醉倒了，在那里迷迷糊糊蹲了好长时间。刚好被害人小姑娘下班回来，刘子深借着酒劲起了色心，就把小姑娘拖到墓地里实施了强奸。刘子深去送朋友。刘乾伟就一个人在刘子深家里等，可是左等不回，右等不回，时间长了，刘乾伟就顺着山道去迎刘子深。走到公墓时，他看到也听到了刘子深在强暴小姑娘。他对刘子深说：“声音小点这是野外。”然后刘乾伟就退出来，在路口守着，替刘子深望风。在这个过程中，刘乾伟。也起了色心，也想强奸这个小女孩，于是他做了一系列的工作，又回去把摩托车开了回来，还特意绕了一大圈才开到公墓。等刘子深把小女孩强奸实施完，他自己把小女孩拖到另外一个地方实施了软暴力。为了欺骗王丽丽，刘前伟故意装出了四川人，强调恐吓她说：“之前那个是贵州的。”很凶残，是个亡命之徒，你很可能会被他搞死的。我是四川的，我去给你说好话，替你求情，但是你也要让我搞一下。作案之后，两个人绕道返回了住处，并在第二天逃离了舟山。案子是破了，但是警方认为，如果没有王丽丽的勇敢报案，以及她给警方提供的大量关于嫌疑人的信息。警方可能就不会在这么短的时间内就将嫌疑人抓获，所以在此提醒广大女性朋友，在提高防范意识的同时，警方也希望大家和王丽丽一样，有一颗勇敢的心，该报案报案，不能放过这种畜生。好了，这期故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。